0: Ormai entrati nel nucleo eh, centrale delle nostre conversazioni, stiamo parlando ormai eh, già dalla scorsa puntata di Pierre de Fermat, colui che enunciò e... eh Poi cercò di dimostrare, naturalmente, o disse addirittura di aver dimostrato, il suo famoso grande teorema. Come mai questo viene chiamato grande teorema? Beh, Naturalmente si pensano per l'appunto che sia eh, dovuto al fatto che eh, questo è un teorema importante. In realtà eh, spesso viene anche chiamato l'ultimo teorema di Fermat e ci sono motivi sia per questa denominazione di grande teorema che motivi per la denominazione di ultimo teorema. L'ultimo teorema è facile da dire, cioè eh, Fermat nel corso della sua vita enunciò parecchie proposizioni, eh, di tutte queste proposizioni eh, disse eh, che enunciò la verità senza però mai dimostrare appunto, senza mai lasciare eh, una dimostrazione matematica, eccetto in un caso che diremo tra breve, ed ecco che allora nel corso della storia della matematica queste dimostrazioni furono fornite una dopo l'altra. L'ultimo teorema è per l'appunto l'unica proposizione che rimaneva ancora non dimostrata Dopo eh, tutti questi anni decenni e addirittura secoli passati dalla, dalla morte di Fermat. Quindi ultimo si riferisce proprio soltanto alla natura storica del fatto cioè al fatto che eh, il teorema era l'ultimo che doveva ancora essere dimostrato e verificato. Tra l'altro quasi tutte le affermazioni che Fermat fece furono effettivamente verificate e questo effettivamente conferma che eh, la sua intuizione era un'intuizione di primordine si parla però anche del grande teorema di Fermat questo per un motivo diverso perché c'è anche un altro teorema che si chiama il piccolo teorema di Fermat piccolo teorema di Fermat che eh, è molto utile per quanto riguarda eh, la caratterizzazione o meglio il ritrovamento eh, dei numeri primi abbiamo parlato in puntate precedenti di che cosa sono i numeri primi questi mattoni dell'universo Aritmetico, questi eh, blocchi, questi atomi da cui eh, si possono costruire tutti gli altri numeri interi mediante moltiplicazione. Ebbene, eh, la scoperta dei numeri primi fu fatta ovviamente dai greci, i quali dimostrarono, eh, come abbiamo detto quando parlavamo di Euclide, dimostrarono che di numeri primi ce ne sono infiniti. capire è che un numero è primo questo non è affatto una cosa semplice cioè se noi abbiamo un piccolo numero naturalmente possiamo provare se il numero è per esempio 137 beh, possiamo cominciare a vedere se è divisibile per 2, divisibile per 3 divisibile per 5 e così via e se proviamo tutti i numeri che sono più piccoli di 137 non otteniamo mai un risultato eh, esatto nella divisione ci accorgiamo che questo numero è primo se invece ad un certo punto una di queste divisioni ci desse un risultato esatto ci accorgeremo che il numero non è primo il problema è che c'è bisogno di un grosso numero di verifiche per, fare, eh, per usare questo metodo già i greci cercarono di capire come fosse possibile trovare eh, o decidere dato un numero se questo fosse primo oppure no e inventarono alcuni metodi per esempio il cosiddetto crivello di ossetaccio di ratostene però eh, nel corso eh, del secolo dello sviluppo della matematica si cercarono di trovare eh, dei criteri più eh, maneggevoli E uno di questi criteri che non è quello che i matematici chiamano un criterio necessario e sufficiente quindi funziona soltanto in una direzione ma non nell'altra è appunto legato a quello che si chiama il piccolo teorema di Fermat non sto a denunciarlo perché eh, in realtà eh, detto così a parole potrebbe magari creare un po' di confusione però dico soltanto che questo piccolo teorema di Fermat è legato a una intuizione molto interessante che è l'aritmetica praticamente delle ore così come eh, si possono fare conti eh, con i numeri interi che vanno fino all'infinito si possono anche fare dei conti in universi limitati come quelli per esempio delle ore che vanno da 0 a 12 e tutti noi sappiamo che quando si passa la mezzanotte o quando si passa il mezzogiorno le ore ricominciano da prima ebbene questi mondi limitati si chiamano in matematica delle congruenze e il piccolo teorema di Fermat si riferisce per l'appunto a eh, questi particolari tipi di congruenze Abbiamo visto come gli interessi matematici di Fermat fossero estremamente variegati, geometria analitica, eh, la probabilità, eh, il piccolo teorema che ha a che fare con eh, la ricerca e eh, la determinazione dei numeri primi, sembrerebbe che ormai ci stiamo allontanando via via sempre più eh, dalle cose pratiche quotidiane per addentrarci in un campo della matematica o in eh, campi della matematica che sono estremamente lontani dalla realtà quotidiana però eh, questa è un'impressione per chi ce l'ha naturalmente che eh, a posteriori si rivela sbagliata il eh, decidere ad esempio se un numero è primo oppure no sembra una questione puramente matematica ma ad esempio al giorno d'oggi quindi parlo appunto eh, di questi anni di questi ultimi decenni si è scoperto che sui numeri primi e eh, sul piccolo teorema di Fermat si basa addirittura una eh, delle attività più redditizie e anche più importanti non soltanto da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista politico e militare, che è la cosiddetta crittografia e crittologia, secondo che la si legga o che la si scriva. La crittografia è eh, una tecnica che eh, semplicemente eh, usa la matematica o più in generale dei mezzi per eh, mimetizzare messaggi che possono essere detti o eh, trasmessi. I messaggi si sa eh, contengono in genere delle informazioni, se non le contenessero sarebbero messaggi di, un gran, eh, di piccolissimo valore. Queste informazioni spesso sono informazioni riservate che eh, non Dovrebbero cadere nelle mani eh, dei nemici o perlomeno delle persone che non ci sono amiche e soprattutto ad esempio nel caso di ordini militari che si possono trasmettere nel caso di una guerra o di una campagna eh, oppure anche di eh, istruzioni eh, di tipo eh, mercantile o economico eccetera sono cose che eh, è bene tenere riservate. Oggi, addirittura, ad esempio, le conversazioni che avvengono attraverso i telefoni, i telefonini attraverso i computer, eccetera. Come si fa a tenere riservate queste conversazioni, questi messaggi? Beh, eh, naturalmente nel corso dei secoli si cercarono vari metodi per cercare di crittografare, di mimetizzare le informazioni. Ad esempio Giulio Cesare e Cesare Augusto, gli imperatori romani, usavano un metodo che era piuttosto rudimentale. Invece di scrivere la A, per esempio, scrivevano B. Invece di scrivere B, scrivevano C. Invece di scrivere C, C scrivevano D. E così via. Oppure, invece di saltare soltanto una lettera, ne saltavano due, ne saltavano quattro o venticinque. Oppure mescolavano tra di loro le lettere, eccetera. E naturalmente, eh, se il non conosce il trucco eh, agli inizi ha una certa difficoltà a ricavare il messaggio eh, originale dal messaggio così codificato Col passare del tempo però eh, i generali, eh, non soltanto quelli romani ma mi immagino anche quelli galli e, e così via, no? eh, incominciarono ad attorniarsi per l'appunto di esperti di crittografia, cioè di matematici o matematici applicati che fossero in grado di risalire partendo soltanto dal messaggio al, eh, cifrato al messaggio originale. Oggi questi metodi sono metodi che si basano su, eh, problemi, su eh, tecniche abbastanza sofisticate, tecniche matematiche e la cosa interessante è per l'appunto che... Eh, uno di questi metodi quello più eh, usato eh, al giorno d'oggi si basa su eh, un particolare eh, uso dei numeri primi e sul fatto che sia ancora difficile nonostante siano passati ormai secoli e millenni sia ancora molto difficile riconoscere l'esistenza, non so, o meglio più che l'esistenza, riconoscere dato un numero se questo numero è primo oppure no. Quindi addirittura una delle attività eh, più nascoste e più redditizie del mondo moderno si basa su una matematica molto elementare su proprietà dei numeri appunto come quelli eh, numeri primi di cui abbiamo parlato eh, in maniera puramente astratta e alcune di queste tecniche si basano proprio su questo piccolo teorema di Fermat che è un vero gioiello nel campo della matematica e che quindi. Quindi in qualche modo tramanda il nome di Fermat anche indipendentemente dall'altro grande teorema del quale invece stiamo parlando naturalmente il nostro interesse non è il piccolo teorema di Fermat ma è il grande teorema di Fermat Abbiamo già detto ormai più volte, credo che gli ascoltatori abbiano assimilato l'enunciato, cioè il fatto che non è possibile trovare, eccetto che per gli esponenti uguali a 2, dei numeri interi che elevati a uno stesso esponente e sommati tra di loro diano come risultato un terzo numero allo stesso esponente. Fermat enunciò appunto, come abbiamo detto ormai più volte, questa sua congettura, questo suo risultato sul margine eh, del libro di Diofanto e eh, non diede però nessuna dimostrazione. La storia anzi dice appunto che è la dimostrazione, lui diceva di averla, ma che questa dimostrazione era, secondo eh, la sua testimonianza, troppo lunga per rimanere dentro un margine. Quello che si scoprì invece nel nel carteggio, eh, nelle lettere che Fermat lasciò dopo la morte, fu la dimostrazione di un caso particolare di questa congettura. Dunque Fermat non aveva soltanto intuito un risultato, ma aveva fatto un passo concreto nella dimostrazione verso la dimostrazione di questo suo teorema. E la dimostrazione che lui fece fu eh, del caso eh, in cui l'esponente era 4, cioè delle quarte potenze. In altre parole riuscì effettivamente a dimostrare che non era possibile trovare nessuna coppia di numeri interi che elevati alla quarta potenza e sommati tra di loro dessero come risultato la quarta potenza di un terzo numero intero. Ora eh, naturalmente non faremo la dimostrazione di eh, questo risultato, però volevo dire almeno eh, qualche parola sul metodo che Fermat introdusse, perché è un metodo estremamente interessante, estremamente potente, che divenne in realtà uno dei mezzi eh, di, eh, usuali di dimostrazione nella matematica e questo metodo si chiama discesa infinita perché ne vogliamo parlare? perché in realtà è una versione eh, o meglio una metamorfosi di un altro metodo di dimostrazione che è quello al quale abbiamo accennato quando abbiamo parlato di come i greci riuscirono a dimostrare l'esistenza degli irrazionali per dimostrare l'esistenza degli irrazionali bisognava fare una dimostrazione indiretta bisognava dimostrare che non era possibile che una certa grandezza un certo rapporto ad esempio il rapporto fra la diagonale e il lato del quadrato si potesse esprimere come frazione come rapporto di due numeri interi ebbene i greci usarono questa dimostrazione per assurdo e procedeva a questa dimostrazione nel modo seguente si supponeva si fingeva che effettivamente ci fosse una frazione che esprimesse questo rapporto e a partire dall'esistenza supposta di questa frazione si poteva arrivare si faceva un ragionamento che portava a una contraddizione la contraddizione dimostrava che l'ipotesi di partenza era falsa non poteva essere e dunque quella frazione non poteva essere il vero risultato del rapporto ebbene ferma con il suo metodo di discesa infinita, fece qualcosa di simile. Cioè, introdusse un metodo anche qui per cercare di eh, catturare queste proprietà dell'infinito attraverso una dimostrazione finita. L'idea di Fermat fu anche qui di supporre che ci fosse una soluzione della sua equazione per le quarte potenze. E poi invece di arrivare a una contraddizione come nel caso degli irrazionali semplicemente lui ci arrivò facendo vedere che se c'era una soluzione ce ne doveva essere anche un'altra più piccola e questo naturalmente provoca una discesa infinita perché nel momento in cui si parte da una soluzione se ne trova una più piccola si può ripartire da questa più piccola per trovarne un'altra ancora più piccola e così via però naturalmente questo non è possibile farlo all'infinito perché prima o poi continuando a scendere all'interno dei numeri si arriva per forza fino a zero e quando si arriva a zero ovviamente non si può più scendere quindi anche questa è una dimostrazione per contraddizione è una dimostrazione per assurdo però di un tipo molto particolare e appunto si chiama discesa infinita perché fa discendere eh, le le soluzioni supposte e le fa fa diminuire di grandezza e ovviamente questo innesca un processo all'infinito che dimostra che eh, l'assunto non era possibile quindi questa dimostrazione appunto il metodo di di, eh, discesa infinita divenne poi in realtà uno dei grandi mezzi di dimostrazione della teoria dei numeri Naturalmente sia nel caso della dimostrazione di irrazionalità eh, di certi numeri, sia nel caso di eh, dimostrazione di impossibilità di soluzioni eh, di certe equazioni, come nel caso eh, di Fermat, si usano appunto, come abbiamo visto, delle dimostrazioni indirette e questo è veramente un avanzamento della logica. La logica procede, si potrebbe immaginare, sempre in avanti, cioè partendo da delle ipotesi, eh, da degli assunti, da dei postulati e procedendo verso delle conclusioni, però in certi casi, quando si tratta di affrontare problemi di natura molto complicata, per esempio appunto quello degli irrazionali o quello de, di natura numerica, come nel caso di Fermat, si tratta di affrontare praticamente l'infinito. E l'infinito è qualcosa che ci sovrasta, l'abbiamo visto che è l'infinito in realtà è nascosto dietro tutto il percorso che abbiamo già fatto finora, è nascosto dietro eh, agli irrazionali stessi perché per esempio ricorderete forse l'immagine eh, anche visiva geometrica eh, dell'irrazionale che si ottiene partendo dalla stella pitagorica che è appunto un, la, la stella formata dalle diagonali di un pentagono regolare, ebbene questa stella forma al suo interno un pentagono regolare di nuovo Dentro il quale si può iscrivere una stella di nuovo, delle diagonali e così via. E quindi c'è questo procedimento in qualche modo caleidoscopico, telescopico, che, è, che ci fa vedere che c'è qualche cosa si è innescato appunto un processo infinito. Nel caso della discesa infinita di Fermat siamo in una situazione diversa ma simile, cioè si tratta di supporre che ci sia una soluzione dell'equazione eh, nel caso di Fermat appunto delle quarte potenze eh, del suo teorema e di far vedere che se c'è una soluzione allora ce ne deve essere un'altra più piccola e quindi ancora un'altra più piccola e così via questa è eh, una forma di quello che poi i matematici chiameranno il principio di induzione cioè eh, Fermat aveva capito la proprietà essenziale forse dei numeri interi e questo lo rende ancora più grande forse ai nostri occhi cioè aveva cominciato a dimostrare i teoremi sui numeri interi nel modo in cui lo facciamo noi oggi. Qual è la proprietà fondamentale dei numeri interi che non vale per esempio per i numeri reali? Qual è la proprietà che usava Fermat in questo suo metodo di discesa infinita? Beh è la proprietà che se noi partiamo da un numero e incominciamo a scendere saltando dei gradini, prima o poi arriviamo allo zero. Sembrerebbe una stupidaggine, anzi è una proprietà evidente e non è naturalmente la grandezza di Fermat, non è stato nel fatto di avere scoperto questa proprietà ma di aver capito che questa era la proprietà caratteristica dei numeri questo non vale per esempio nel caso dei numeri reali o anche già soltanto nel caso dei numeri razionali se ricordate un'altra delle metamorfosi dell'infinito della quale abbiamo parlato cioè il paradosso di Achille alla tartaruga il paradosso di Zenone ecco che in quel caso invece c'era una discesa infinita perché il paradosso si riduceva praticamente a dire che se noi vogliamo andare da un punto A a un punto B dobbiamo prima percorrere una metà poi una metà della metà cioè un quarto poi una metà di quello che rimane cioè un ottavo e così via ed ecco che qui la discesa infinita c'è senza che si arrivi mai a una contraddizione perché si parte da un mezzo poi si passa a un quarto a un ottavo a un sedicesimo queste frazioni diventano via via più piccole si avvicinano sempre più a zero ma non svaniscono mai e questa è la differenza essenziale per l'appunto che c'è fra i numeri razionali e reali da una parte cioè il cosiddetto continuo o perlomeno il den E dall'altra parte invece i numeri interi che sono per l'appunto discreti invece. E la discretezza dei numeri interi si manifesta per l'appunto in questa proprietà, nella possibilità di partire da un numero, scendere soltanto eh, verso eh, il piccolo una una quantità finita di volte e ad un certo punto andare a sbattere contro un muro che è poi praticamente il muro dello zero. Ed è questo appunto, eh, diciamo così, forse il lascito, il eh, testamentario, l'eredità matematica forse più importante che Fermat ci ha lasciato abbiamo ormai lasciato eh, il nostro eh, amico Fermat eh, alla storia eh, dove naturalmente un posto d'onore gli compete per eh, le sue tante scoperte i suoi tanti risultati e adesso cerchiamo di seguire le vicende del suo teorema eh, dopo la sua morte Alla sua morte eh, il figlio eh, di Fermat prese questo libro dell'aritmetica di Diofanto che Fermat aveva letto e annotato e pubblicò per l'appunto queste sue annotazioni a margine dell'aritmetica di Diofanto e una di queste annotazioni è per l'appunto l'enunciato del grande teorema di Fermat. Abbiamo visto che Fermat dimostrò eh, un caso particolare eh, di questo teorema, quello delle quarte potenze e si pensa oggi che eh, probabilmente pensò anche che quel genere di dimostrazione, benché lui l'avesse fatta per un caso particolare, probabilmente eh, avrebbe Potuto estendersi al caso generale, naturalmente eh, questo era quello che Fermat pensò. Ma eh, la storia gli diede, poi, perlomeno da questo punto di vista, torto, perché la sua dimostrazione funziona perfettamente in quel caso specifico, ma non funziona negli altri casi e allora che cosa successe dopo Beh, successe che alcuni giganti eh, della matematica incominciarono ad interessarsi di questo problema in particolare uno di questi giganti ed, sul quale vogliamo soffermarci un pochettino eh, si chiama leonardo eulero o euler eh, in originale matematico tedesco cieco tra l'altro eh, e quindi eh, insomma eh, un personaggio strano perché si può immaginare che per fare della matematica ci voglia, per esempio per fare della geometria ci voglia un'intuizione spaziale ci voglia quindi la vista la capacità di vedere di percepire e invece eulero eh, nonostante la sua siccità fu uno dei più grandi matematici eh, della storia forse uno dei tre quattro più grandi eh, che che la storia ci ha tramandato tra l'altro anche un grande divulgatore io consiglio agli ascoltatori che vogliano interessarsi che vogliano leggere direttamente qualche cosa che eulero ha scritto non naturalmente di leggere le sue opere tecniche perché eh, quelle forse sarebbero fuori del seminato ma un volume interessantissimo che si chiama lettere a una principessa tedesca Eh, Sono lettere per l'appunto letteralmente eh, scritte a una principessa. Si sa che nel Settecento e anche un po' dopo eh, i grandi eh, pensatori, i grandi intellettuali avevano eh, come come croce probabilmente quella di dover educare i figli rampolli eh, non soltanto dell'alta borghesia ma addirittura della nobiltà e eh, della regalità. In particolare Eulero eh, scrisse a questa principessa tedesca una lettera per settimana fino a comporre praticamente un grosso tomo, un enorme volume, che si legge ancora oggi in una maniera eh, meravigliosa. Sono... praticamente dei flussi di coscienza in cui Eulero racconta a una persona che non ha probabilmente la capacità tecnica di poterlo seguire nel modo più semplice parti della matematica che gli interessano naturalmente non si parla in questo caso eh, di di Fermat perché eh, questa era una cosa eh, più tecnica e più complicata ma si parla ad esempio di tutta la teoria musicale legata al pitagorismo quindi eh, in qualche modo è collegato col discorso che abbiamo fatto eh, nella prima settimana eh, delle nostre conversazioni che cosa fece Eulero però riguardo invece al, eh, al particolare teorema di Fermat? Beh, riuscì eh, a fare un passo avanti oltre Fermat. Fermat aveva dimostrato il caso particolare delle quarte potenze e Eulero riuscì a dimostrare quello delle terze potenze. Cioè il fatto che, eh, già enunciato addirittura da, eh, dal poeta Omar Khayyam nel, lo stesso, l'autore del Rubaiyat, come abbiamo già detto in una puntata precedente, cioè il fatto che non è possibile trovare due numeri interi che elevati al cubo e sommati tra di loro diano come risultato un cubo. La dimostrazione di Eulero è ormai troppo complicata anche soltanto per poterla descrivere, ma il motivo per cui eh, ne accenno è che Eulero eh, fece un altro passo avanti. Vi ricordate che eh, Fermat aveva introdotto questo metodo di discesa infinita? Eulero usò lo stesso metodo, ma introdusse un ingrediente in più, che sono i numeri complessi dei quali dovremo parlare e quest'oggi. Che cos'è un numero complesso o immaginario? Anzitutto eh, notiamo subito dal nome che viene loro dato che a differenza dei numeri reali che per l'appunto ci indicano il fatto che i matematici li considerano parte di questo mondo o perlomeno parte del loro mondo intellettuale i numeri complessi eh, come dice appunto l'aggettivo sono cose complicate o peggio ancora come dice l'aggettivo immaginario che è un sinonimo per per questi numeri eh, sono cose che stanno fuori eh, del mondo quotidiano. L'esempio tipico di numero complesso è eh, la radice di meno 1, cioè un numero che elevato al quadrato dia eh, meno 1. Ora, poiché noi sappiamo che con i numeri soliti con i quali siamo abituati a eh, lavorare o a ragionare, non soltanto i numeri interi o i numeri razionali, ma anche i numeri reali, bene, dicevo, con questi numeri quando eh, li si eleva al quadrato eh, si ottiene sempre un risultato positivo, ovviamente la radice di meno 1, ammesso che la cosa abbia un senso, non può essere un numero reale. Naturalmente la storia della matematica è fatta di passi di questo genere. La scoperta degli irrazionali, l'abbiamo già detto più di una volta ormai, si può descrivere dicendo semplicemente che radice di 2 non è razionale. Ora, dire che radice di 2 non è razionale significa dire semplicemente che è un numero che non si può scrivere come una frazione. Questo però è il nostro punto di vista odierno. Per i pitagorici naturalmente radice di 2 non esisteva. Era un numero impossibile perché nessun numero, secondo loro, poteva, elevato al quadrato, dare 2. E questa era appunto la dimostrazione di irrazionalità nella radice di 2. Quindi col tempo i matematici si abituano a questi scandali della ragione che vengono presentati loro da queste dimostrazioni e in particolare eh, fanno eh, l'abitudine a eh, numeri magari strani e poi questi numeri diventano quotidiani. Un grande matematico di questo secolo, eh, di metà del Novecento, che si chiamava John von Neumann eh, descrisse questa situazione con eh, un aforisma, dicendo che la matematica non si capisce alla matematica ci si abitua e questo forse è qualcosa che può sorprendere gli ascoltatori i quali credono che la matematica invece sia qualche cosa che qualcuno ha il dono eh, dato dalla divinità di comprendere e gli altri invece semplicemente non ci possono far nulla Ebbene sentire che uno dei grandi matematici del secolo dice che la matematica non ci capisce ma semplicemente alla matematica ci si abitua forse può confortare gli ascoltatori che eh, speriamo ci stanno ascoltando ormai da eh, qualche giorno e addirittura già da qualche settimana e forse piano piano col passare del tempo si sono accorti che a forza di rinforzare. Ripetere le cose, per esempio, a forza di ripetere l'enunciato del teorema di Fermat. Eh beh, queste cose ci entrano nel cervello, si comincia a, ad abituarci, si, si comincia a, a coabitare eh, con essi e alla fine forse si diventerà dei matematici. Non è che naturalmente questa è la mia speranza di una conversione di massa degli ascoltatori alla matematica, anzi se, anche se, e posso dire eh, tra parentesi, forse, che il pensiero matematico, forse in certi casi sarebbe utile. Sarebbe utile, per esempio perché eh, avrete notato che eh, quando si danno le notizie eh, politiche ad esempio eh, nei, sui, nei nostri giornali rarissimamente compaiono delle cifre e questo poi permette ai governanti ad esempio di fare giochi avrete visto eh, anche ministri per esempio del tesoro o dell'economia spesso giocare con i numeri due ministri che si parlano tra di loro e che si, si buttano a vicenda dei numeri come mai? Ebbè, proprio perché noi non abbiamo l'abitudine a lavorare, a sentire, a percepire eh, questioni numeriche e quindi con numeri si possono fare Tanti trucchi. E allora forse la matematica ci può piano piano abituare non tanto a risolvere problemi come quello del teorema di Fermat, ma a darci un'impostazione mentale che è da un lato un'impostazione di eh, ragionamento rigoroso, logico, quindi non basato soltanto eh, su, su, dei, su, su delle impressioni, ma su delle dimostrazioni. E dall'altro non soltanto un ragionamento rigoroso, ma anche un ragionamento quantitativo, non soltanto parlare di cose in astratto, ma in concreto di misurarle anche concretamente attraverso dei numeri. Dopo questo piccolo pistolotto a favore della matematica e eh, del suo modo di pensare, torniamo invece ad Eulero e ai numeri complessi. Abbiamo detto allora che i numeri complessi sono questi numeri strani, questi numeri che agli inizi, quando furono per la prima volta usati, si chiamarono addirittura immaginari, sono numeri che hanno la possibilità di essere elevati al quadrato e di dare, però, come risultato un numero negativo. In particolare, ad esempio, quello che viene chiamato eh, la radice quadrata di meno 1, che a volte in matematica viene indicato col simbolo i, appunto che è l'iniziale di immaginario. Ebbene, questi numeri furono scoperti nel 1500 circa da, eh, da vari italiani che lavoravano sulla, eh, equazione, sulle, sulle soluzioni eh, sulle, eh, di, dell'equazione di terzo grado e piano piano entrarono a far parte eh, del bagaglio di conoscenze e di eh, strumenti del matematico. E però fu una grande scoperta e una grande sorpresa anche quando questi numeri in realtà furono usati da Eulero per la soluzione eh, del caso particolare del teorema di Fermat eh, riferito all'esponente dei cubi, cioè all'esponente n uguale a 3. Fu una sorpresa perché in realtà stiamo parlando di numeri interi, stiamo parlando dell'aritmetica. Che Cosa c'entrano i numeri complessi con l'aritmetica? Beh, in realtà eh, questo è qualcosa che naturalmente è difficile da spiegare a prima vista, ma poi si scopre che spesso in matematica è bene fare dei detour cioè fare delle divagazioni non tanto nel nel senso che eh, invece di parlare eh, eh, dell'argomento di cui dobbiamo parlare si può parlare di altro ma nel senso che per cercare di dimostrare proprietà legate ai numeri interi per esempio può essere utile usare ad esempio dei numeri reali usare addirittura come nel caso che eh, Eulero fece vedere dei numeri complessi cioè la matematica è una strana disciplina in cui per ottenere a volte dei risultati eh, riferiti a ha un ambito molto semplice, è necessario uscire, guardare le cose dal di fuori, usare mezzi più complessi e poi ritornare indietro. Ebbene, Eulero usa, usò questi, eh, questi numeri, in particolare questo i, questo numero i, la, la radice di meno 1, ma eh, è interessante che eh, Eulero, appunto, che nonostante la sua cecità vedeva lontanissimo, trovò anche nei, tra, in queste sue ricerche sui numeri complessi quella che forse oggi viene considerata la più bella formula della matematica. Parlare di bellezza nel campo della matematica può essere strano perché in genere la bellezza viene associata all'arte soprattutto all'arte figurativa ma anche ovviamente alla letteratura alla musica eccetera e si pensa che invece la scienza la matematica siano un campo differente il campo in cui ci si interessa della verità e non invece della bellezza ma questa è un'impressione certamente sbagliata perché la matematica così come tutte le imprese intellettuali dell'uomo hanno un loro concetto di bellezza naturalmente come diceva Dante intender non la può chi non la prova questa bellezza per poter concepire e percepire la bellezza della matematica bisogna avere un po' di eh, domestichezza con le cose. Però eh, in realtà se voi parlate con un matematico, se voi parlate anche con un fisico, con uno scienziato, vedrete che spesso il loro modo di percepire e di procedere nella ricerca verso la scoperta eh, di nuovi risultati è proprio lasciarsi guidare dalla bellezza. Ora bellezza matematica naturalmente è una bellezza di tipo diverso da quella musicale, da, diversa da quella pittorica, di quella però è una bellezza concreta è una bellezza che appunto è difficile da spiegare a coloro che eh, non l'hanno mai vista prima che però si può cercare di percepire ed Eulero allora eh, eh, nell'ultima parte di questa puntata appunto cercheremo di avvicinarci a questa formula Eulero trovò una formula che viene considerata la più bella della matematica che cosa c'è di bello in questa formula e soprattutto che cosa dice questa formula è quello che vedremo tra un momento La formula più bella della matematica, la formula trovata di Eulero, è bella per tanti motivi, il primo dei quali è che eh, fa intervenire, è una formula cortissima anzitutto, e fa intervenire però eh, i cinque numeri più importanti forse della matematica. Quali sono questi numeri? Beh, Sono anzitutto lo 0 e l'1 che tutti noi conosciamo, sono i mattoni, i punti di partenza dell'aritmetica, dei numeri interi e quindi certamente sono i numeri da cui eh, si dovrebbe partire per qualunque cosa che abbia eh, il, eh, l'artire no? di dire che è, che, che è fondamentale. Poi ci sono altri due numeri che sono due numeri reali, irrazionali, quindi sono del tipo di quelli che eh, scoprì eh, o la cui esistenza scoprì eh, Pitagora o i pitagorici. Al primo abbiamo già accennato quando abbiamo parlato di Archimede ed è pi greco. Tutti noi sappiamo che cos'è pi greco, è il rapporto per esempio tra la lunghezza della circonferenza e il diametro di un cerchio. Il fatto che questo numero fosse irrazionale lo scoprì appunto soltanto nel Settecento e eh, Eulero usò anche questo numero nella sua forma. L'altro numero reale che usò è un numero un po' più complicato da descrivere, si chiama E eh, ed è il numero che eh, serve come base per i logaritmi naturali. Se non sapete che cosa questo sia, eh, non vi spaventate. Comunque eh, eh, sa, eh, è sufficiente dire per l'appunto no? che è uno dei numeri più usati, il numero, dei numeri reali più usati della matematica. Ecco quindi due numeri interi, 0 e 1, due numeri reali e pi greco, cioè eh, logarit- la, la base dei logaritmi naturali e il rapporto fra la circonferenza e il diametro e poi il quinto numero che eulero usa è per l'appunto questo i cioè il numero che esprime la radice quadrata di meno uno cioè il tipico numero complesso allora abbiamo di fronte a noi cinque numeri due numeri interi due numeri reali e un numero complesso eulero li prende e eh, cerca di fare eh, un un cocktail mettendoli insieme e agitandoli agitandoli come anzitutto prende due di questi numeri i e pi greco e li moltiplica fra di loro poi prende il risultato e lo eleva eh, come, come potenza di E, quindi scrive E elevato a I pi greco. Già qui i matematici eh, incominciano a divertirsi ma eh, probabilmente gli ascoltatori incominciano a preoccuparsi perché tre numeri mescolati in questo modo non si capisce nemmeno bene che cosa significhi elevare un numero a pi greco, cioè a, un, a una potenza eh, irrazionale non frazionaria, elevarlo poi addirittura a I per pi greco, cioè a una potenza complessa e, e questa è una cosa estremamente complicata. Ebbene, quello che Eulero dice è che se noi prendiamo E lo eleviamo al prodotto di I per pi greco gli aggiungiamo 1 otteniamo come risultato 0 ed ecco che questa è una formula che richiede soltanto pochissimi simboli per essere scritta però fa intervenire i cinque numeri più importanti della matematica da una parte, le tre operazioni più importanti della matematica dall'altra, cioè la somma, eh, nel, nel senso che aggiungiamo uno, il prodotto, nel senso che moltiplichiamo i per pi greco, e l'elevamento a potenza, nel senso che il risultato lo eleviamo a potenza appunto con la base e, e poi fa intervenire la relazione più importante della matematica, cioè l'uguaglianza. Ed ecco che eh, con una una formula che praticamente usa eh, sette o otto simboli che che si può scrivere nel decimo di una riga sono eh, legati fra di loro le operazioni più importanti, i numeri più importanti, la relazione più importante della matematica. Ecco in qualche modo che cosa significa bellezza, scoprire che nella matematica queste cose che sono state scoperte, inventate, introdotte, nel corso di millenni addirittura, perché mentre il numero 1 ad esempio risale ovviamente ai primordi dell'umanità, il pi greco è stato scoperto da, eh, da Archimede e dai greci, e è stato introdotto verso il 1600-1700, i è stato introdotto verso il 1500, ecco che nel corso di millenni si scoprono, si introducono questi numeri e poi alla fine questi numeri risultano essere tutti collegati fra loro e opportunamente manipolati ci danno come risultato zero. Questo è un esempio per l'appunto della bellezza della matematica che Euler è riuscita a scoprire nel corso delle sue ricerche. Abbiamo visto nelle puntate precedenti come piano piano ci si sia avvicinati alla soluzione del eh, teorema di Fermat, alla dimostrazione del teorema di Fermat, naturalmente eh, piano piano è eh, doveroso sottolinearlo perché eh, abbiamo visto come Fermat in realtà avesse dato una prima dimostrazione, avesse compiuto un primo passo dimostrando un caso specialissimo, un caso particolarissimo del suo teorema, quello per l'esponente uguale a 4. Poi abbiamo accennato ieri al fatto che eh, il grande matematico eh, tedesco cieco Eulero avesse eh, Compiuto un passo ulteriore, un passo successivo, nella dimostrazione di questo teorema affrontando per la prima volta, tra l'altro, il caso di un esponente dispari. Eh, Il caso dell'esponente numero 2, sappiamo, eh, non rientra nel teorema di Fermat perché è per l'appunto il caso da cui erano partiti i babilonesi e gli egiziani con la loro osservazione che è possibile eh, sommare tra di loro due quadrati e ottenere a volte ancora un quadrato. Il caso numero 4 per l'appunto era stato eh, ottenuto da Fermat ed ecco che Eulero è partito con eh, l'attacco verso eh, gli esponenti dispari numero 3. Che cosa succede dopo? Beh, Si può immaginare naturalmente che piano piano i matematici abbiano cominciato ad affrontare uno dietro l'altro questi esponenti nel tentativo di arrivare alla soluzione finale. Naturalmente eh, in questo modo non si sarebbe mai arrivati alla soluzione finale perché un passo dietro l'altro ovviamente si procede eh, verso l'infinito ma poiché l'infinito sta al fondo di tutto questo processo ovviamente non si può immaginare di dare infinite dimostrazioni per gli infiniti possibili esponenti e arrivare alla fine a esaurire l'argomento. Però naturalmente eh, la dimostrazione generale doveva attendere e questi erano dei passi preliminari in qualche modo per cercare di capire che cosa succedeva del problema. Il passo successivo fu ottenuto eh, da due o tre matematici di Richelieu e altri matematici lame francesi e poi finalmente successe ad un certo punto nel 1837 eh, la grande notizia. Qualche matematico eh, cominciò a eh, circolare la notizia che uno dei loro colleghi, che si chiamava Kummer, era riuscito nella grande impresa, era riuscito a dimostrare il teorema di Fermat siamo nel 1837 possiamo immaginarci che eh, poiché non è ancora 1993 la notizia fosse sbagliata e eh, naturalmente nel corso della storia di questo problema di notizie false e tendenziose cioè notizie di eh, matematici professionisti o dilettanti che avevano annunciato di eh, essere riusciti a dimostrare questo teorema ce ne furono molti. però questo fu eh, un caso isolato un caso eccezionale Kummer anzitutto non era assolutamente un dilettante era uno dei grandi matematici del, della prima metà eh, dell'ottocento e eh, Kummer in realtà fece un errore ma un errore molto proficuo e quindi cerchiamo di vedere un po più da vicino in che cosa consisteva eh, questo errore abbiamo detto ieri parlando appunto della soluzione di eulero senza entrare ovviamente nei dettagli che non sarebbe possibile fare alla radio e naturalmente nemmeno in una conversazione divulgativa però l'idea essenziale della dimostrazione di eulero abbiamo visto era quella di introdurre addirittura i numeri complessi nella soluzione dell'equazione che coinvolge il teorema di ferma ebbene eh, questo uso dei numeri complessi faceva vedere che in realtà a volte per risolvere un problema matematico ad esempio un problema come quello di Fermat che si enuncia molto facilmente che riguarda appunto l'ambito soltanto dei numeri interi ebbene dicevo per risolvere a volte un problema è necessario uscire dal ristretto ambito in cui questo problema viene enunciato affrontare usare dei mezzi più eh, importanti più larghi più potenti come appunto per esempio nel caso eh, di cui stiamo parlando i numeri complessi e poi ritornare di nuovo al punto di partenza i numeri interi questo è quello che fece Eulero appunto facendo capire che l'uso dei numeri complessi poteva essere essere significativo, sostanziale per fare dei passi avanti nel caso della soluzione del teorema di Fermat. L'introduzione dei numeri complessi nella soluzione appunto del eh, caso dell'esponente 3 del teorema di Fermat aveva fatto vedere appunto che bisognava eh, cercare di guardare altrove, guardare lontano nel, dal punto di vista ovviamente della matematica per poi riuscire a capire quello che succedeva vicino, cioè nel campo dell'aritmetica. Ebbene, naturalmente quando si parla di numeri complessi, quando si introducono i numeri complessi, come dice già la parola, eh, le cose si complicano. Non a caso i matematici hanno poi affibbiato questo aggettivo a questi numeri, appunto chiamandoli complessi. Abbiamo già detto eh, in un'altra puntata che in realtà eh, a volte li si chiama anche in un altro modo, cioè li si chiama immaginari e questo di nuovo eh, è significativo, fa vedere che questi numeri possono essere considerati degli strumenti per studiare appunto la matematica, ma che in realtà i matematici non pensano che abbiano una loro oggettività l'oggettività appartiene ai numeri che non a caso invece si chiamano reali e questi invece si chiamano immaginari perché si possono considerare più che eh, oggetti che effettivamente fanno parte del mondo della matematica strumenti che invece appartengono al mondo delle idee del matematico e eh, strumenti attraverso i quali il matematico riesce a vedere la realtà che appunto è quella dei numeri reali e in particolare dei numeri interi Questa era naturalmente una divagazione, quindi torniamo leggermente indietro. Che cosa succede nel momento in cui si introducono i numeri complessi? se tutti i numeri complessi furono introdotti verso il 500 la cosa interessante è che eh, furono addirittura introdotti e definiti prima ancora dei numeri reali e furono introdotti per risolvere eh, delle equazioni forse vale la pena di eh, aprire qui una parentesi a raccontare brevemente la storia della soluzione di queste equazioni tutti noi sappiamo eh, c'è un'espressione comune del linguaggio quotidiano si dice non mi fare un terzo grado forse non tutti sanno da dove arriva questa espressione l'espressione fare un un terzo grado arriva naturalmente dalla matematica Come mai? Ma perché ci sono equazioni, tutti noi lo sappiamo, eh, ci sono state inflitte spesso quando andavamo a scuola e eh, le equazioni possono essere più o meno complicate e il grado appunto di complicazione delle eh, equazioni è dato dall'esponente massimo che compare in queste equazioni ad esempio se un'equazione a grado 1 è quella che i matematici chiamano un'equazione lineare è molto facile da risolvere perché l'incognita la x quella che chiamiamo così appunto quando andiamo a scuola appare direttamente come e cioè con l'esponente 1 appare direttamente essa stessa la x e allora risolvere questa equazione si può fare facilmente spostando il cosiddetto termine noto da una parte all'altra dell'uguale dividendo insomma non ci vuole una grande scienza e infatti la risoluzione dell'equazione di primo grado era un qualche cosa che i matematici matematici sapevano fare già millenni fa. La soluzione del passo successivo, cioè dell'equazione di secondo grado, beh, questa è una cosa eh, abbastanza più complicata e ci vollero matematici di valore che naturalmente eh, non hanno lasciato il loro nome nella storia perché queste cose sono successe parecchio tempo fa, circa nel 2000, pensate voi, avanti Cristo, quindi praticamente in un periodo simmetrico rispetto alla nascita di Cristo, di quello che è eh, la nostra era, il momento in cui noi viviamo, ebbene, furono i babilonesi a trovare la eh, soluzione delle equazioni di secondo grado. Eh, Ripeterò adesso una formuletta, una solfa, una specie di giaculatoria che i matematici credo dicano prima di andare a letto invece di dire l'ave maria. Tutti voi ricorderete eh, o qualcuno perlomeno spero ricorderà che l'equazione di secondo grado è un'espressione del tipo ax al quadrato più bx più c uguale a zero. Ebbene per risolvere questa equazione c'è una formuletta e dice che eh, la soluzione si può ottenere facendo meno B più o meno radice quadrata di B al quadrato meno 4C diviso 2A. Ce la ricordiamo, chi se la ricorda naturalmente dai tempi di scuola, ebbene proprio questa regoletta automatica che fu introdotta, scoperta dai babilonesi nel 2000 a.C. e che permise di risolvere l'equazione di secondo grado. Per l'equazione di terzo grado invece le cose furono molto più complicate e quindi dal 2000 a.C. praticamente fino al 1500 circa eh, non si fecero grandi progressi ad un certo punto ci fu eh, però un momento di eh, fioritura eh, dell'algebra cosiddetta soprattutto in Italia tra l'altro e eh, a Padova per esempio a Bologna con personaggi come Scipiano del Ferro, Tartaglia, Cardano e così via e furono questi personaggi che riuscirono a trovare la soluzione dell'equazione di terzo grado ora la storia interessante che va eh, a braccetto con eh, questa scoperta appunto della soluzione dell'equazione di terzo grado è che all'epoca i matematici eh, non erano matematici professionisti l'abbiamo già detto eh, spesso quando eh, abbiamo parlato per esempio di Fermat. matematici erano dilettanti che eh, appunto si divertivano a risolvere equazioni a risolvere problemi a fare conto ma in genere facevano altri lavori però ci fu qualcuno che eh, cercò di eh, usare questa, lo, questa sua abilità matematica per fare quattrini questo succede eh, in tutte le migliori famiglie come si dice no? e anche all'epoca nel 1500 no, si cercò di utilizzare di fare quella che oggi si chiamerebbe con un nome più pomposo la matematica applicata che poi poi è per l'appunto il tentativo di spillare quattrini facendo matematica. E all'epoca si faceva quello che oggi, però, chiameremo qualcosa che ha a che fare con i media, una specie di rappresentazione. Non era una rappresentazione sacra, era una rappresentazione profana, perché si trattava di andare nelle piazze. E sfidare la gente dicendo io eh, propongo un'equazione e colui che sa risolvere questa equazione riceve un premio se invece nessuno la sa risolvere e eh, allora il premio me lo incasso io è lo stesso principio su cui si basano naturalmente i casinò eh, in cui però naturalmente le, le meningi funzionano molto meno e funzionano molto di più i dadi no? e invece in questo caso c'erano queste rappresentazioni quasi teatrali per l'appunto eh, sulle pubbliche piazze allora successe che eh, uno di questi eh, personaggi, per l'appunto eh, Tartaglia, che eh, era un, eh, un matematico famoso, si chiamava Tartaglia, tra l'altro perché eh, ovviamente non faceva solo queste rappresentazioni sulle piazze, aveva anche fatto dei, dei duelli. E, e in uno di questi duelli eh, gli era arrivata una sciabolata in faccia che gli aveva tagliato un pezzo di lingua e quindi lui tartagliava, effettivamente, cioè balbettava, non poteva più parlare eh, appropriatamente. Ebbene, cosa è successo? È successe appunto che eh, uno di questi eh, matematici, Tartaglia, riuscì a scoprire la formula per la soluzione eh, dell'equazione di terzo grado. E allora incominciò a girare l'Italia, l'Italia del Nord, soprattutto facendo, lanciando di sfide matematiche e sfidando la gente a risolvere equazioni. Era ovvio che eh, se ogni equazione risolta gli procurava un certo gruzzolo, un po' di quattrini, e l- divulgare la-, la formula per la soluzione di questa equazione non sarebbe stata una politica molto oculata e quindi Tartaglia se la tenne segreta, perché naturalmente era in qualche modo la sua assicurazione, non sulla vita ma perlomeno sul guadagno. Quindi girando appunto queste piazze, risolvendo queste equazioni, Tartaglia eh, accumulava il suo gruzzolo. E ad un certo punto questo signor Cardano, Gerolamo Cardano, che era un personaggio interessantissimo, un mago un astrologo un medico e così via uno dei grandi personaggi di, eh, intellettuali di quel periodo curioso eh, volle sapere qual era eh, la soluzione eh, dell'equazione di terzo grado e tartaglia gliela rivelò però eh, sotto giuramento gli disse eh, io te la dico però tu non devi assolutamente divulgarla ebbene eh, eh, cardano promise che non avrebbe mai divulgato la soluzione di eh, questa equazione se l'ha prese effettivamente la tenne in segreto anche lui per qualche anno e poi venne a scoprire che eh, in realtà Tartaglia non era stato il primo a scoprire questa equazione, c'era stato un altro matematico che si chiamava Scipione dal ferro che in realtà l'aveva scoperta e si dice l'avesse trasmessa a Tartaglia sul letto di morte, allora saputo questo fatto Cardano decise semplicemente che era stato in qualche modo giocato da Tartaglia e che poteva pubblicare questa equazione scrisse eh, il suo famoso libro l'Arsmania, la grande arte, e in questo libro divulgò il segreto, esattamente come avevano fatto i pitagorici migliaia di anni prima, quando divulgarono l'esistenza degli Irrazionali. Una volta che la soluzione, la formula per la soluzione dell'equazione di terzo grado fu divulgata, naturalmente tutti ne vennero a conoscenza. Tartaglia sfidò a duello, questa volta però non più soltanto matematico ma veramente un duello di quelli con tutte le regole e perse però la battaglia, diciamo così, giuridica contro Cardano e se ne andò, credo, in esilio. Ecco che come mai abbiamo parlato di questo episodio? Beh, perché in realtà la stranezza della formula per la soluzione delle equazioni di terzo grado è proprio questa che questa formula a volte richiede l'uso di numeri complessi anche per la soluzione di equazioni in cui le soluzioni sono soltanto numeri reali addirittura sono soltanto numeri interi ed ecco che nel 1500 dunque si scoprì che in realtà questi numeri complessi che non si sapeva bene che cosa fossero erano degli artifici che funzionavano per il bisogno di risolvere appunto queste equazioni e furono introdotti nella matematica e si cominciò a eh, ad usarli eh, il primo che effettivamente capì bene come si dovevano trattare e eh, come si potevano eh, in qualche modo descrivere anche da un punto di vista matematico fu un altro eh, matematico italiano Bombelli dell'epoca e praticamente alla fine del 500 i numeri complessi erano diventati ormai eh, di uso comune quindi eh, per finire questa parentesi per l'appunto terzo grado significa proprio questo era la soluzione di un problema estremamente difficile e oggi fare il terzo grado significa poi solo questo letteralmente significa sfidare qualcuno a risolvere un problema che abbia una complessità tale eh, da essere paragonata a quella che nel 500 era la soluzione dell'equazione di terzo grado ebbene nel momento in cui i numeri complessi fanno la loro apparizione e poi incominciano a acquistare diritto di cittadinanza nel campo della matematica ecco che eh, li si comincia a studiare e li si comincia ad usare e si usa talmente che come abbiamo detto appunto eulero li usò per eh, risolvere il caso eh, dell'esponente numero 3 eh, del uguale a 3 eh, della equazione del teorema di Fermat. Ebbene, studiare questi numeri complessi significa cercare di capire esattamente quali sono le loro proprietà. Colui che capì meglio di tutti quali erano le proprietà di questi numeri complessi fu eh, il grande matematico che abbiamo già citato altre volte, forse uno dei più grandi della storia, eh, Carl Gauss. Gauss dimostrò che era possibile estendere addirittura la nozione di numero intero facendo eh, la considerazione di numeri che si potevano chiamare numeri interi complessi. Quindi eh, arrivavano ad avere eh, cittadinanza addirittura dei numeri strani che sembravano da un certo punto di vista i numeri interi, ma erano dei numeri un po' più complicati, appunto i cosiddetti interi complessi. E Gauss dimostrò eh, un eh, teorema importante che era l'analogo di un teorema che abbiamo già citato di eh, Euclide, per i numeri interi soliti cioè ricordate che abbiamo detto che i numeri interi si compongono esattamente come gli elementi chimici di atomi e questi atomi sono nient'altro che i numeri primi e sappiamo che appunto dal teorema di Euclide che ogni numero primo si può scomporre nel prodotto di eh, ogni, numero, pardon, ogni numero intero si può scomporre nel prodotto di numeri primi in un modo unico. Ecco che Gauss allora eh, prese questo teorema che era naturalmente il teorema fondamentale dell'aritmetica e lo è al caso eh, dei numeri interi complessi, però, cioè dimostrò che si potevano estendere i numeri interi, estendere la nozione di numero primo facendo diventare appunto questo numero primo anch'esso complesso e poi si poteva dimostrare l'analogo del teorema fondamentale dell'aritmetica, cioè la scomposizione unica in fattori primi, anche nel caso dei numeri primi complessi. Questo fu un grande risultato che però aprì effettivamente la via. La, I matematici cominciarono a pensare che forse questa era la soluzione. Ogni volta che si estendeva la nozione di numero si poteva trovare l'analogo del teorema fondamentale eh, dell'aritmetica. Ebbene vedremo a partire dalla prossima settimana, che sarà anche la nostra ultima, come in realtà qui stava l'errore che fece Kummer e che però poi si rivelò così fruttuoso. Corsa settimana abbiamo interrotto, eh, non proprio a metà, ma eh, una storia che stavamo raccontando ed era la storia, qualcuno spero lo ricorderà, eh, dell'introduzione dei numeri complessi nell'aritmetica, del loro uso per risolvere problemi che a prima vista eh, non fanno assolutamente intervenire questi numeri così complicati, questi numeri che appunto i matematici chiamano non soltanto complessi ma addirittura immaginari, ebbene li si, fa, li si introduce, li si usa per risolvere problemi di natura che oggi chiameremo elementare, non nel senso che siano facili questi problemi ma che coinvolgono gli enti più elementari di cui si possa parlare nella matematica cioè i numeri interi. Facciamo un piccolo passo indietro per cercare di recapitolare, anche visto che questa è la nostra ultima settimana, quindi stiamo avvicinandoci eh, piano piano al traguardo che ci eravamo prefissi. Il traguardo era quello di parlare, di discutere, cercare di introdurre le nozioni che erano intervenute nella soluzione del teorema di Fermat e di questo grande eh, risultato appunto del 1993 del matematico Andrew Wise. Stavamo parlando del fatto la scorsa settimana che eh, non soltanto Fermat introdusse e intuì il fatto che appunto eh, era impossibile sommare due potenze di numeri interi e ottenere come risultato una potenza dello stesso genere eccetto che la potenza fosse eh, il caso di un esponente uguale a 2 caso che ovviamente era noto fin dall'antichità abbiamo visto che Fermat fece un primo passo nella soluzione di questo problema appunto risolvendo il caso dell'esponente 4 poi che Eulero risolse il caso dell'esponente 3 introducendo questo nuovo metodo di eh, uso dei numeri complessi per la soluzione di un problema dell'aritmetica e poi stavamo parlando per l'appunto di come si potesse e come cercarono i matematici di estendere la nozione di numero in modo da riuscire a risolvere non soltanto il caso eh, dell'esponente uguale a 3 del teorema di Fermat ma in generale il caso di un qualunque esponente dispari. Ebbene, abbiamo introdotto, soltanto nominato la scorsa settimana, il matematico che cercò di eh, risolvere per l'appunto il caso generale e che per un momento, eh, anzi per qualche anno in realtà, eh, pensò di esserci riuscito. Questo matematico si chiamava Kummer, uno dei grandi matematici che eh, sono rimasti nella storia per l'appunto di eh, questa disciplina, e quello che fece Kummer fu di eh, attaccarsi in qualche modo, di eh, usare, sfruttare, eh, utilizzare il teorema che aveva dimostrato il grande matematico Gauss Facendo vedere che era possibile estendere la nozione di numero intero a quella che Gauss aveva chiamato gli interi complessi e addirittura era possibile estendere non soltanto la nozione ma anche il risultato fondamentale, il cosiddetto teorema fondamentale dell'aritmetica che dice che I numeri interi si possono scomporre in fattori primi in un unico modo, esattamente come gli elementi chimici si possono scomporre eh, nei loro atomi, eh, a volte eh, in un unico modo dal punto di vista della chimica. Gauss dimostrò l'analogo di questo teorema per i suoi interi complessi e eh, Kummer pensò Di aver trovato una soluzione del teorema di Fermat che si basava per l'appunto su eh, questo teorema, cioè sul fatto che ogni esponente richiedeva una particolare estensione dei numeri interi attraverso numeri complessi, quindi eh, un'estensione del tipo di quella che Gauss aveva introdotto. Ebbene, ciascuna di queste estensioni avrebbe dovuto avere, così pensò Kumber, il suo analogo del teorema fondamentale dell'aritmetica, cioè ciascuno di questi interi generalizzati doveva essere scomponibile in eh, un prodotto di eh, fattori primi anch'essi generalizzati in maniera unica fatto questo Cummer poté enunciare la soluzione del teorema era riuscito finalmente a dimostrare tutti i casi di tutti gli esponenti eh, del teorema di Fermat eccetto naturalmente l'unico caso che non si poteva dimostrare n uguale a 2 e dunque eh, finalmente questo teorema questo enigma che era stato aperto nel 1637 con eh, l'osservazione in margine All'aritmetica di Diofanto di Fermat sembrò nel 1837, quindi esattamente 200 anni dopo, finalmente risolto abbiamo detto che l'enigma di Fermat sembrò finalmente risolto e l'uso naturalmente del verbo sembrare ci fa immaginare che c'era per l'appunto qualche problema e il problema fu scoperto da alcuni matematici che fecero vedere a Kummer che in realtà la sua supposizione la sua dimostrazione era perfetta andava benissimo se non che faceva uso di una supposizione di un'ipotesi cioè il fatto che ogni volta che si estendevano i numeri interi in modo da poter trattare un particolare esponente dell'equazione di Fermat, ebbene eh, si potesse fare per questi numeri interi generalizzati la scomposizione in fattori primi, esattamente come la si poteva fare per gli interi soliti. Eh, Un matematico famoso anch'esso, francese dell'epoca, di mostrò un semplice esempio perché poi queste cose basta farle vedere con un cosiddetto controesempio e far cascare subito come si dice l'asino che naturalmente è un appellativo che non si addice a Kummer che era tutt'altro che un asino naturalmente era un grande matematico però fece cascare l'impianto della dimostrazione subito sembrò che questa fosse una tragedia poi però Kummer cominciò a guardare meglio che cosa succedeva e si accorse che forse poteva rimediare le cose. Poteva rimediarle come? Beh, eh, Dirichlet aveva fatto vedere che in alcuni casi questi interi generalizzati eh, non soddisfano il teorema fondamentale dell'aritmetica, cioè non sempre questi interi generalizzati si possono scomporre in fattori primi, il motivo era che non c'erano abbastanza fattori primi. In alcune di queste generalizzazioni ed ecco che Kummer tirò fuori dal cappello come se fosse un prestigiatore un coniglio che in questo caso però eh, mentre nel caso dei prestigiatori il coniglio è veramente reale cioè sta dentro il cappello in qualche modo nascosto Kummer si inventò dei numeri primi che non c'erano. E naturalmente se uno si inventa le cose poi può fare molti, eh, molti risultati e in particolare Kummer fece vedere che era vero che in genere quando si estendevano questi interi il teorema fondamentale dell'aritmetica, la scomposizione in fattori primi non continuava a valere, però facendo finta che ci fossero molti più primi di quelli che in realtà c'erano nel mondo reale, cioè facendo finta che ci fossero dei primi cosiddetti ideali, ecco che il teorema veniva in qualche modo riequilibrato. Naturalmente il fatto che questi primi fossero ideali eh, causava alcuni problemi. Prima di tutto erano ideali e dunque non c'erano, c'erano soltanto nella testa di Kummer. E in secondo luogo, proprio perché erano ideali, erano qualcosa di aggiunto dall'esterno e che quindi non permetteva eh, poi di essere utilizzato nel caso in particolare della soluzione del teorema di Fermat però usando questo trucco come riuscì a far vedere perlomeno qualche cosa e cioè riuscì a far vedere che eh, il teorema di Fermat valeva non soltanto per l'esponente 3 e 4 che erano i due esponenti che eh, Fermat stesso e eh, Eulero avevano risolto ma addirittura per gli esponenti 5 e 6 che in qualche modo erano stati risolti da altri colleghi ma per tutti gli esponenti fino a 100 quindi è vero la sua dimostrazione non teneva in assoluto non era riuscita è riuscito a risolvere cummer- il grande enigma del teorema di Fermat però insomma aveva fatto non soltanto un passettino avanti ma un enorme balzo in avanti si potrebbe dire eh, quello che eh, Armstrong disse quando sbarcò eh, il 16 luglio del 1969 sulla Luna disse questo è un piccolo passo eh, per l'uomo ma un balzo da gigante per l'umanità quello che fece Kummer eh, fu la stessa cosa un piccolo passo per per un matematico cioè l'introduzione per l'appunto di questi numeri ideali ma un balzo da gigante per la matematica perché anzitutto questo strumento questo nuovo strumento degli ideali dei numeri ideali divenne un qualcosa che poi i matematici usarono e continuano tra l'altro ad usare eh, quotidianamente e universalmente chiunque faccia poi eh, non so, l'università ma non soltanto l'università eh, nel eh, dipartimento di matematica ma anche eh, di, dipartimenti applicati da ingegneria alla, alla chimica eccetera si accorgeranno che questi numeri ideali in realtà hanno una cittadinanza quasi ubiqua quindi certamente questo fu un grosso passo in avanti per la matematica Homer dunque aveva introdotto eh, un nuovo tipo di numeri Facciamo anche qui un momento di meditazione perché nel corso di queste nostre chiacchierate di numeri ne abbiamo visti parecchi ormai, abbiamo dato i numeri come si dice in maniera così colloquiale, ma li abbiamo dati in maniera piuttosto proficua, piuttosto generosa, cioè siamo partiti con i numeri interi dei pitagorici, abbiamo visto che i pitagorici non soltanto usavano i numeri interi 0, 1, 2 eccetera, dico 0 ma poi in realtà questo è un falso storico perché lo 0 fu introdotto molto dopo dagli indiani e dai maya, quindi secoli dopo, Però perlomeno 1 2 3 ma eh, dicevo i pitagorici non soltanto usarono i numeri interi ma anche i loro rapporti e quindi i, quelli che eh, oggi noi chiamiamo i numeri razionali scoprirono poi i pitagorici che i numeri razionali non erano tutto che c'erano delle grandezze cosiddette incommensurabili il cui rapporto se si voleva misurare doveva essere misurato attraverso eh, un numero che non poteva essere razionale Se non poteva essere razionale eh, allora doveva essere irrazionale e questo è per l'appunto ciò che noi oggi chiamiamo eh, quel quel tipo di numeri, cioè irrazionale. Tutti questi numeri razionali da una parte e irrazionali dall'altra fanno però parte di ciò che eh, i matematici chiamano numeri reali. L'aggettivo reale dimostra appunto che i matematici considerano questi eh, i mattoni del, eh, del loro edificio, cioè sono le cose che veramente esistono, ma abbiamo anche visto nelle puntate precedenti che in realtà ci sono ulteriori numeri, per esempio i numeri complessi, o detti anche immaginari, per l'appunto per contrapporli ai numeri reali, ebbene questi numeri eh, ci sono nella mente del matematico, forse non ci sono nel mondo esterno del matematico, ma sono strumenti che servono per l'appunto per eh, lavorare nella matematica. Ebbene, Kummer introdusse ancora un tipo ulteriore di numeri che era per eh, l'appunto questa idea di numeri ideali. Erano numeri che eh, praticamente si era inventato lui per riuscire a eh, mantenere la validità del teorema fondamentale dell'aritmetica della scomposizione in fattori primi dei numeri analoga alla scomposizione in atomi degli elementi nella chimica e eh, di nuovo questi numeri esattamente come i numeri complessi divennero poi eh, uno degli strumenti più importanti, più fecondi, più proficui eh, della matematica eh, moderna ancora oggi per l'appunto si studiano eh, universalmente ebbene che cosa sono però questi numeri ideali perché ad un certo punto si, si può cominciare ad immaginare e anche a chiedere mi immagino che alcuni degli ascoltatori se lo chiederanno ma questi sembrano dei trucchi ho detto prima appunto no, che sembrava il trucco di un prestigiatore però nel caso del prestigiatore il coniglio poi lo possiamo toccare nel caso invece dei numeri ideali di Kummer eh, sembra quasi che si stia semplicemente giocando con le parole o giocando con i concetti e che si stia parlando di numeri che per l'appunto poiché sono ideali non ci sono E allora per un certo periodo eh, naturalmente i matematici si chiesero, si domandarono che cosa erano questi numeri ideali e naturalmente mentre c'erano tanto voleva anche domandarsi che cosa fossero questi numeri reali perché loro li chiamavano sì sì reali però tanto reali poi non erano perché eh, come dimostra per l'appunto lo scandalo che avevano generato gli irrazionali quando furono scoperte le grandezze incommensurabili dai pitagorici ebbene eh, tanto reali appunto dico questi numeri non sembravano eh, non solo ai pitagorici ma nemmeno ai matematici moderni ed ecco che eh, in un colpo solo un grande matematico della seconda metà dell'ottocento, che si chiamava Dirichlet, riuscì a spiegare da una parte che cosa sono i numeri reali e dall'altra parte che cosa sono i numeri ideali. Quindi in un colpo solo, con una sola idea, riuscì a risolvere due problemi importanti sui fondamenti della matematica e a fare un ulteriore passo avanti, eh, a far fare un ulteriore passo avanti all'aritmetica e ai fondamenti dell'aritmetica. Quale fu l'idea fondamentale, eh, di, di Richelet per definire da una parte i numeri reali e dall'altra parte i numeri ideali. Beh, prendiamo l'esempio che eh, tutti noi possiamo seguire perché naturalmente qui stiamo ormai salendo piano piano eh, i gradini di una scala che va eh, sempre più verso l'astrazione e prima o poi ci perderemo nell'etere, cosa che naturalmente alla radio eh, può andare bene perché eh, in fin dei conti questo è eh, fare trasmissione però da un punto di vista intellettuale potrebbe anche far venire le vertigini. E allora facciamo l'esempio solito che abbiamo già fatto più volte cioè l'esempio del numero radice quadru- di 2. La radice quadrata di 2 è un numero reale, questo l'abbiamo deciso noi, però non sappiamo ancora che cosa significhi essere un numero reale. Sappiamo naturalmente che non è certamente un numero razionale. E come mai non è un numero razionale? Beh, questo è dovuto al fatto che i pitagorici, appunto, avevano dimostrato che non è possibile trovare un numero razionale che elevato al quadrato dia come risultato 2. E dunque non c'è un numero razionale che esprima appunto la radice quadrata di 2. Allora, se non c'è un numero razionale il cui quadrato è 2, questo significa che tutti i numeri razionali hanno un quadrato che o è più piccolo o è più grande di 2. Questo non non ci vuole a Pitagora, non ci vuole a nessuno. Nel momento in cui si sa che il quadrato di un numero razionale non può essere uguale a 2, allora deve essere più piccolo o più grande. Questo però significa che i numeri razionali vengono divisi in due grandi classi. Da una parte, potremmo dire a sinistra, se ci immaginiamo la retta come ordinata eh, da sinistra a destra, eh, mettendo a sinistra i numeri più piccoli e a destra i numeri più grandi, dicevo, possiamo dividere i numeri razionali in due grandi classi, a sinistra ci mettiamo quelli che hanno come quadrato un numero minore di 2 e a destra ci mettiamo i numeri razionali che invece hanno un quadrato maggiore di 2 non ce n'è nessuno che stia proprio in centro cioè che abbia quadrato uguale a 2 questo significa che i numeri sono divisi in due parti quelli che hanno quadrato i numeri razionali che hanno quadrato minore di 2 si possono considerare delle approssimazioni di radice di 2 approssimazioni come si dice in matematica per difetto cioè a loro manca qualche cosa i numeri razionali che hanno quadrato maggiore di 2 si possono anch'essi considerare delle approssimazioni di radice di 2 però questa volta per eccesso perché hanno qualcosa in più mentre agli altri invece mancava qualche cosa avevano qualche cosa in meno e allora tutti i numeri razionali vengono divisi in due grandi classi le approssimazioni per difetto e le approssimazioni per eccesso di radice di 2. Allora che cosa si può fare? Ed è questo appunto che, eh, che eh, Dedeklin fece nella sua definizione di eh, numero reale si può immaginare che radice di 2 sia questa divisione, sia un qualche cosa di nuovo, di ideale, di astratto che provoca una divisione dei numeri reali in due classi in cui a sinistra ci sono quelli il cui quadrato è minore di 2 e a destra ci sono i quadri, quelli il cui quadrato è maggiore di 2. Cioè in altre parole l'idea di Dedekind geniale fu quella di dire "ma i numeri reali sono dei fattori ideali in qualche modo, sono dei fattori astratti che provocano delle divisioni dei numeri razionali". L'unica cosa che noi abbiamo veramente nel nostro mondo sono i numeri razionali i numeri reali li possiamo considerare come delle partizioni, delle divisioni eh, dei numeri razionali. Questa è un'idea estremamente proficua, ho già detto poco fa che la stessa idea, lo stesso genere di idea permise ad Dedekind di eh, definire non soltanto i numeri reali ma anche i numeri eh, ideali attraverso le loro approssimazioni ed ecco che finalmente alla fine dell'Ottocento si cominciava a capire un po' di più perlomeno quali erano gli enti della matematica. Si avevano numeri reali, si avevano numeri, numeri ideali ma tutto era ridotto praticamente alle loro approssimazioni cioè i numeri reali e i numeri ideali erano dei concetti concetti che usavano invece degli oggetti ben precisi che erano i numeri razionali e basandosi su questi concetti proprio che fu possibile fondare in maniera precisa l'aritmetica come diremo meglio nella puntata di domani